0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitale Nomaden Podcast. Ich freue mich, dass du hier heute wieder mit eingeschalten hast und in diese Folge reinhörst. Mein Name ist Florian König oder in Kurzform auch Flo genannt und ich hatte heute den lieben Tim Chimoy bei mir im Interview Tim ist nicht nur Co-Founder des Citizen Circles, also einer Online- und Offline-Community, wo es rund um das Thema ortsunabhängiges Arbeiten, Online-Unternehmertum, aber auch digitale Nomadentum geht, sondern er ist auch digitaler Nomade seit Tag 1, kann man eigentlich so sagen. Denn er hat diese ersten Schritte und diese erste Bewegung des digitalen Nomadentums miterlebt, als das damals von Amerika oder den USA letztendlich hier nach Deutschland kam. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, was hat sich denn so eigentlich verändert? Auch von der Definition her, was war das digitale Nomadentum früher und was ist es heute? Und auch ein wichtiger und spannender Punkt, über den wir letztendlich gesprochen haben, ist das Thema Beziehungen und Freundschaften in Bezug auf das digitale Nomadentum. Wie kann man damit umgehen? Wie kann man die aufrechterhalten? Und worauf solltest du letztendlich auch achten, wenn du in das digitale Nomadentum startest? Ein Satz, der mir sehr hängen geblieben ist, beziehungsweise eine Aussage, die mir auch sehr gefallen hat, ist, Momente sind wichtiger als Inhalte und worauf sich das letztendlich bezieht, ja, darauf darfst du dich sehr freuen in dieser Folge, denn darüber sprechen wir letztendlich auch nochmal. Das ist jetzt genug von mir, ich wünsche ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge und ja, wir hören uns dann danach wieder. Weil die Welt unser Zuhause ist. Ja, Tim, da sind wir auch schon drin. Kurzes Vorgespräch, weil ich gesagt habe, alles, was ich dich gleich fragen möchte, das nehmen wir hier mit in den Podcast. Ich freue mich, dass du da bist und frag als allererstes mal mit oder fange mit einer Sünde im Podcast an und fange mit Small Pot Talk an. Wie geht's dir?
1: Mir geht's ziemlich gut heute. Danke. <lacht> ich
0: freue mich auch da zu sein. Sehr schön. Ja, ähm, Tim, du bist ja jetzt heute bei mir, ähm, weil wir gesagt haben, Weißt du was, als digitaler Nomade der ersten Stunde, das ich jetzt gerade auch nochmal herausgefunden habe, ja, da hast du sicherlich ganz, ganz viel letztendlich zu erzählen. Magst du denn den Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht einfach mal kurz und knackig erzählen, wer du so bist und was du heute machst, beziehungsweise was auch dein Geschäftsmodell ist, ortsunabhängig ja, zu leben und dieses digitale
1: Nomadentum zu, le zu leben? Ja, super gerne. Also ich bin ähm, Tim Schimoy, ähm, habe mal als Architekt angefangen, das auch studiert und ein paar Jahre so gearbeitet und bin dann irgendwann als nicht so zufriedener Architekt, weil ich irgendwie in der Zeit war, so eine Phase, wo ähm, in dem Beruf nicht so viel los war und ähm, hat mir dann nicht mehr so gefallen, weil auch die Kreativität nicht mehr da war. Ein paar persönliche Geschichten, ähm, Tod eines nahestehenden Menschen, kamen so ein paar Dinge in mein Leben, die dazu geführt haben, dass ich ähm, gemerkt habe, hey, so im Büro abhängen ist nicht so meins. Und damals gab es in den USA Blogs, die von den Digital Nomads gesprochen haben. Das war in Deutschland noch nicht so verbreitet. Und da war ich ziemlich angefixt von. Das war 2011, 2012. Habe dann mich erstmalig überhaupt mit dem Gedanken erst beschäftigt, mich selbstständig machen zu können, um eben ortsunabhängig zu sein. Bin immer schon gerne gereist, habe auch äh, im Ausland Praktika gemacht und auch mal gearbeitet, China, Finnland, USA. So, und dann habe ich gedacht, hey, mach dich doch selbstständig, dann kannst du vielleicht auch Reisen und Arbeiten verbinden und ähm, habe dann damals äh, angefangen, Zeichendienstleistungen anzubieten, was man halt so als Architekt mitnehmen kann in den Koffer. Ist ja nicht so viel, Häuser kann man nicht mitnehmen, Zeichen, Zeichnungen gehen. Und dann, ähm, genau, habe ich damit angefangen, 2012 in die Selbstständigkeit und habe von Anfang an das Ganze auf meinem Blog dokumentiert. Earth City hieß der. Frag mich nicht, warum dieser Name. Die Domain hatte ich einfach noch rumliegen. Und genau in den USA gab es diese Blogs schon. Das hat mich halt selber inspiriert. Dann habe ich halt gedacht, blogste auch. Und das habe ich dann ganz, habe ich glaube ich ja bis 2015, drei Jahre gemacht. Habe dann ganz viel ausprobiert, diese Zeichendienstleistungen, aber auch so ein paar andere kleinere Online-Projekte und ähm, ja, und dieser Blog war aber dann so die Konstante, die später auch zur Gründung unserer Community geführt hat.
0: Ja, ja diese Community, da würde ich auch direkt darauf eingehen, weil das ist ja auch ähm, ja, etwas, wofür du ja heute auch bekannt bist und wofür man dich auch kennt. Und zwar hast du ja eine sehr große und ja auch bekannte Community im deutschsprachigen Raum ins Leben gerufen, wo es ja wirklich auch darum geht, also wo auch die Werte Freiheit, Ortsunabhängigkeit und dieses äh Online-Unternehmertum, die das ja auch alles letztendlich vereinen und zwar ist das ja der Citizen Circle. Wie kam es denn dazu, dass du diese Community ja ins Leben gerufen hast? Also hast du dann einfach gesagt, ja, hier bin ich, hier ist eine Community, äh, springt da mal rein oder wie, wie sah das aus?
1: Ja, da kann ich dir einmal vielleicht nochmal so den den Ausblick von den drei Jahren nochmal geben, so ab 2012, wo ich angefangen habe zu bloggen und wie gesagt parallel diesen Zeichenservice betrieben habe und der lief dann auch immer besser. Ich habe dann für mich Google Ads entdeckt und so weiter, aber es war nicht meine Passion. Also ich war ja begeistert bei dem Thema Ortsunabhängigkeit, Reisen auch dabei und mein Blog ist dann aber auch über diese drei Jahre gewachsen Klar, das Thema Digitale Nomaden ist so langsam nach Deutschland geschwappt, immer mehr Aufmerksamkeit, ähm, auch ähm, verschiedene Events und so weiter. Das ganze Thema ist gewachsen, mein Blog ist gewachsen. Und dann kam 2015 der Moment, wo ich dachte, hey, aus diesem Blog, der mittlerweile echt viele Leser hatte, lässt sich noch was machen, äh, was vielleicht am Ende ein cooleres Business ist als hier meine Zeichendienstleistungen, ähm, zumindest so auf der Leidenschaftsebene. Und dann ähm, habe ich gemeinsam mit Freunden, Programmierer, ähm, eine Designerin praktischerweise so die Dinge, die man halt so braucht ähm, und einem Projektmanager, wir vier haben dann gemeinsam gesagt, hey, lasst uns doch mal so eine Art Online-Kurs mit Community daraus machen. Mhm. Das haben wir dann 2015 so in der ersten Hälfte des Jahres zusammengebastelt. Äh, teilweise ich schon äh, unterwegs in Thailand, teilweise bei mir damals noch in Berlin am Küchentisch. Und ähm, dann haben wir aufgemacht am 1. September 2015. Und ich weiß noch, es ähm, war total verrückt, es haben sich plötzlich 50 Leute angemeldet für diese Community. Und ähm, das hat uns natürlich einen riesen äh, Motivationsbooster gegeben. Und vor allem spannend eben auch, dass die Leute alle wegen der Community gekommen sind und nicht wegen der Videoinhalte, die wir noch hatten. Mhm. Und das haben wir dann sofort erkannt und gedacht, okay, Leute, wir haben eh viel mehr Lust auf Community. Lass uns darauf fokussieren. Und so ähm, sind wir am 1. September 15 an den Start gegangen, haben dann unser erstes Event relativ kurzzeitig danach im Januar 16 in Thailand gemacht. Und da kamen zwei Drittel aller Mitglieder, die wir bis dato hatten, äh, plötzlich einmal um die halbe Weltkugel. Und da haben wir spätestens gemerkt, hey, das, das hat Potenzial. Und dann haben wir ja die Folgejahre eigentlich alles äh, da reingesteckt.
0: Wahnsinn. Ganz kurz, ähm, Wie damals seid ihr mit 50 Mitgliedern gestartet. Darf man das offenlegen, wie viele Mitglieder ihr heute habt, beziehungsweise wie für heute dabei
1: sind? Knapp 500.
0: Wow. Also das Ganze verzehnfacht, das ist natürlich auch richtig, richtig schön. Was war so für dich, wenn wir jetzt mal diese Community reingehen, warum, oder warum hast du gesagt, du hast ja von Leidenschaft gesprochen, leidenschaftsmäßig, warum war das für dich auch so eine Leidenschaft? Was, was hat dir das gegeben
1: und warum hast du dieses Ziel auch so weiterverfolgt letztendlich? Vor allem das Zusammenbringen von spannenden Menschen, das war irgendwie immer schon was, was in meinem Leben eine Rolle gespielt hat eben schon erwähnt. Ich habe auch damals so die ersten digitalen Nomaden in Deutschland schon zusammengebracht. Ich fand das spannend, was da so draus entstanden ist. Ich habe aber auch vorher schon im Kindergarten äh, Leute zusammengebracht. Also ich war immer schon eher so der zurückhaltendere Typ, ähm, aber trotzdem immer auch der Mensch, der andere Menschen gerne so zusammengebracht hat. Ich habe immer gerne gesagt, hör, hier A und B, ihr müsst jetzt mal reden, ich stelle mich daneben und hör zu. Und ähm, das war, glaube ich, was, was auch für mich spannend war, weil ich auch nie gerne so genetzwerkt habe. Ich bin nie gerne auf andere Leute Events gegangen, um Menschen kennenzulernen, sondern ich habe immer lieber selber die Party geschmissen und dann einfach zugeschaut, was passiert. Mhm. Und ähm, das fand ich auch am Citizen Circle von Anfang an so spannend.
0: Und das war ja dein absoluter Mehrwert dann, den du da drin gesehen hast, so für dich diese Erfüllung. Aber wie war so das auf der Gegenseite? Das finde ich jetzt auch noch total spannend ähm, bei den Leuten, die dann dieser Community beigetreten sind. Das ist ja vielleicht jetzt auch für viele, die ins digitale Nomadentum heute starten wollen oder die ersten Schritte in die Online-Selbstständigkeit machen wollen. Da heißt es ja auch ständig und man hört es die ganze Zeit, such dir Gleichgesinnte. Aber war das zu dem Zeitpunkt auch schon, dass wirklich die Leute auf der Suche nach Gleichgesinnten sind waren oder hat was für Beweggründe hatten die auch so einer Community beizutreten und was haben die nachher auch dort gefühlt drin?
1: Genau, es ist auf jeden Fall das ähm, Umgeben mit Menschen, die ähnlich verrückte Ideen haben, sich daraus die Motivation zu holen, das Commitment zu holen, auch mal Ideen abzugucken, zu diskutieren. Und ähm, man kann das natürlich auch so im normalen Leben, aber ich, es gibt einfach Menschen, die lieber einen kleinen Kreis von richtig committed Menschen um sich haben, wo auch, ein, ja, wo so ein Gemeinschaftsgefühl stärker ist. Bei uns äh, nennen wir das immer Community over Competition. Also, wo man weiß, ähm, da ist, da ist, das ist so ein Familiengefühl. Du hast halt ähm, Leute, die fragst du um Hilfe und die Wahrscheinlichkeit, dass sie dir sofort helfen, ist einfach nochmal höher. Sie teilen auch bereitwilliger auch mal Geheimnisse sozusagen aus ihrem Business, wie Dinge funktioniert haben oder nicht funktioniert haben. Und diesen Mehrwert, den haben wir auf vielen Ebenen dann relativ schnell gehabt. Einmal durch so kleine Mastermind-Gruppen, die sich gebildet haben. Einfach durch Freundschaften, die sich auf Events gebildet haben, relativ schnell. Und das kommt, glaube ich, vor allem auch Menschen zugute, die ähnlich ticken wie ich an der Stelle, die eben jetzt nicht so Power-Networker sind oder denen das nichts ausmacht, ganz viele Leute häufig kennenzulernen und erstmal zu gucken, wer passt zu mir, sondern die lieber Teil so einer kleineren, engeren Gruppe sind, wo die Wahrscheinlichkeit, dass da Gleichgesinnte oder, sagen wir mal, Menschen mit ähnlichen Zielen drin sind, relativ groß ist. Ich will gar nicht Gleichgesinnte sagen, weil wir sind schon sehr gemischt, auch vom Alter, auch von der Art, von der Struktur, aber zumindest gibt es so gemeinsames Warum, gemeinsame Werte, gemeinsame Ziele. Und der Rest ist dann sogar schön, wenn es so bunt ist. Ne?
0: Ja, mega schön. Wie wichtig war das für dich damals auch, wo du jetzt gestartet bist? Ich meine, du kamst ja ähm, als Architekt ja aus einem ja, klassischen Job, der nicht remote eigentlich ausführbar ist. So, das ist ja ähm, gerade zu dem Zeitpunkt, du hast vor das Jahr 2012 genannt. Ähm, das, da war das ja nicht so wie heute. Zehn Jahre später weiß ja. Jeder Zweite weiß eigentlich, was ein digitaler Nomade ist und die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen das ja heute auch. Das war ja damals noch gar nicht so. Du hast gesagt, das kam dann gerade so aus Amerika rüber. Wie wichtig Oder hattest du dann auch schon ähm, Gleichgesinnte? Hast du dir dann auch von Anfang an gefunden gehabt oder war das für dich eher herausfordernd zu dem Zeitpunkt?
1: Das war herausfordernd und da gab es auch wirklich nicht viel. Ähm, ich bin dann damals... Ähm auf eine Konferenz gegangen von einer Community aus dem englischsprachigen Raum. Da habe ich erstmalig international Leute kennengelernt. Dann ähm, hatte ich damals die äh, Facebook-Gruppe Digitale Nomaden ins Leben gerufen. Und da waren damals 50 Leute drin oder so. Und dann haben wir damals erstmalig ein Treffen in Berlin ausgerichtet. 2013 war das auf dem Tempelhofer Feld ein Picknick. Und mhm. da kamen dann so ein paar Leute die irgendwie heute teilweise immer noch in der einen oder anderen Form was mit dem Thema zu tun haben. Das waren so Johannes Völkner, der heute Nomad Base macht. Das waren so ähm, Markus und Feli, die lange die DNX gemacht haben. Conny Bisalski, die hat lange auf ihrem Blog Planet Backpack zum Thema digitale Nomaden geschrieben. Das war so eine kleine Gruppe, die sich das erstmalig gebildet hat. Und die hat natürlich auch eine unglaubliche Motivation in mir und auch in den anderen ausgelöst, weil wir so das Gefühl hatten, wir wissen da jetzt was, was gerade auf der anderen Seite vom Teich abgeht, was hier noch nicht verbreitet ist und wir hatten auf der einen Seite voll Lust, hier den Leuten davon zu erzählen und vor allem hatten wir voll Lust, selber auch in diesen Lebensstil so abzutauchen und ich glaube, auf dieser Motivationswelle sind wir so von diesem Treffen und auch so ein paar andere Menschen eine ganze Weile ziemlich geritten, Ja, ja. Das kann ich mir richtig gut
0: vorstellen. So eine ganz kleine, eingeschweißte Gruppe irgendwie, ne? die so, irgendwie so so ja untereinander ist und da so ein gemeinsames Ziel hat. Was ist so dein Gefühl heute? Ist das immer noch so, dieser Wunsch bei den Menschen nach Gleichgesinnten und Community? Oder war das damals in so einer kleinen Gruppe, wo es das einfach noch gar nicht so bekannt war? War das da deutlich stärker? Wie ist da so deine ehrliche Einschätzung heutzutage?
1: Ich habe das Gefühl, das ist jetzt ein bisschen breit gefächerter. Und vor allem auch der Begriff digitale Nomaden war damals und auch für einige Jahre sehr so ein klarer Lifestyle. Das war so ein vorgegebener Lifestyle sozusagen. Man wird digitaler Nomade. Das war fast so wie eine Berufsbezeichnung. Heute würde ich sagen, wird der Begriff, ist meine Einschätzung nicht mehr so verstanden, sondern wieder etwas breiter gefasst, sondern sozusagen einfach gleichgesetzt mit ortsunabhängigem Arbeiten. Mhm. Das finde ich eigentlich eine positive Entwicklung. Deswegen muss ich auch sagen, habe ich mich lange Zeit von diesem Begriff eher zurückgezogen und entdecke ihn gerade erst wieder sozusagen ein bisschen zurück. Und Das mhm. finde ich eigentlich schön, dass es so ist. Ich glaube aber gleichzeitig ist deswegen vielleicht immer noch der Bedarf von Menschen, also der Bedarf ist da, dass man sich mit Menschen zusammentut, die diese Ziele haben, die vielleicht auch ein bisschen verrückt sind, die vielleicht ähm, eher auf ihr Leben optimieren als auf ihren Beruf oder denen, die das, die Arbeit ans Leben anpassen, als die, das Leben an die Arbeit. Aber ich würde sagen, es ist nicht mehr wie so eine Geheimgilde. Es ist offener geworden, ja, will ich tatsächlich
0: auch so bestätigen. Allein, ich glaube, die letzten zwei, zweieinhalb Jahre hat man das auch nochmal gemerkt, dass da ja das auch noch viel mehr aufgegangen ist und dass auch viel, viel mehr Menschen verstehen, was bedeutet zum einen Online-Arbeiten und was ist das? Das ist halt Homeoffice, nur halt überall. Und so ist das ja für viele auch schon ein Begriff geworden, gerade in den letzten ähm, zwei Jahren. Und von daher kann ich dem, glaube ich, oder nee, kann ich dem nicht nur glaube ich, sondern ziemlich sicher zustimmen, dass es da auch eine positive Entwicklung gab, ich würde interessieren, wenn du darüber sprechen möchtest, Tim, du hast gerade gesagt, du hast dich von diesem Begriff Digitale Nomaden entfernt gehabt eine Zeit lang und entdeckst ihn jetzt gerade erst wieder, weil du diesen positiven Trend für dich
1: letztendlich siehst. Warum hattest du dich davon entfernt? Weil ich eben das Gefühl hatte, das ist schon so ein Lifestyle-Bild, dass man das da direkt mitgeliefert wird. Und ich habe dann immer lieber auch bei uns in der Community gesprochen von einem ortsunabhängigen Lebensstil, weil das so ein, das ist wie so eine weiße Leinwand. Da kann jeder selber drauf malen, was er möchte. Das kann auch heißen, ich äh, ziehe an die Nordsee in mein kleines Häuschen. Das heißt äh, auch, ich kann als digitaler Siedler irgendwie äh, nach Asien ziehen und da fest wohnen. Das heißt, ich kann meine zwei, drei Lebensmittelpunkte haben, mich zwischen denen bewegen. Also das ist so komplett frei gestaltbar. Und digitale Nomaden hatte dann für mich schon, hatte schon so ein paar Pinselstriche auf der Leinwand, wenn das für dich Sinn ergibt.
0: Ja, ja. Ähm, magst du diese Pinselstriche so ein bisschen ausmalen? Was waren das so für Punkte? Also hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel, was du das Bild 2012 vielleicht auch war von digitalen Nomaden, so was war da, in die, weil heute ist das schon auch angekommen, wir, wir zum Beispiel vom digitalen Nomaden-Podcast selber sagen auch, hey, wir leben eigentlich Vollzeit in unserem ausgebauten Van und tingeln herum haben wir aber trotzdem noch irgendwo so unsere Homebase, wo wir zum Beispiel mal auch unsere Meldeadresse haben als Beispiel. Und dann gibt es ja auch wieder welche, die sagen, nee, du musst ständig unterwegs sein. Dann gibt es andere, die sagen, du musst eine LSC gründen. Und was es da nicht alles für Themen darum gibt. Was war damals dieses klassische Bild? Also was war das? So, also hieß es dann, hey, du bist permanent unterwegs und hast gar keinen festen Standort mehr? Oder wurde das auch mit Backpacking gleichgesetzt, nur auf unbestimmte Zeit? Oder was waren
1: das für Pinselstriche? Genau, in die Richtung geht es schon, dass du permanent unterwegs bist oder ein Großteil deines Lebens unterwegs bist, dass du regelmäßig den Ort wechselst. Auch so ein bisschen in das, äh, ich arbeite am Strand-Klischee, mhm. ähm, dass man eher ein Lifestyle-Mensch ist und vielleicht auch nicht so große Business-Ambitionen hat, sondern ja wirklich eher so arbeitet, dass es eben so gerade reicht oder dass ein bisschen mehr bei rauskommt ich würde wirklich sagen, das wird mittlerweile, wie du schon auch gesagt hast, viel breit gefächerter wahrgenommen. Und damals wurde natürlich in dieser Phase auch gerade der Begriff dankend angenommen von Medien, die dann auch so ein sehr eingeschränktes Bild vom digitalen Nomaden skizziert haben, das dann lange beherrschend war und das ich zu einschränkend wahrgenommen habe. Und das war eben dieser dauerreisende Backpacker vielleicht ein bisschen bisschen fanciere Version eines Backpackers, der immer seinen Laptop aufklappt, egal wo er ist und äh, irgendwie mit Online-Kursen oder Affiliate-Marketing sein Geld verdient.
0: Ja. Ich glaube, das war damals auch so noch ganz groß. Ne? Also da wusste jeder auch so eine Zeit lang, was ist äh, Affiliate-Marketing? Was genau. <lacht> ist heute also es gibt es ja immer noch, es ist ja auch immer noch ein äh, Geschäftsmodell, das ja auch funktioniert und das ja auch legitim ist, aber es ist nicht mehr so breit getreten wie, wie damals tatsächlich. Das vor ein Satz, beziehungsweise ein Wort ja auch in den Raum geworfen. Und das war digitale Siedler. Bedeutet quasi, hey, ich suche mir ein aus, wo ich arbeite und kann das selber bestimmen. Wie würdest du dich selber bezeichnen? Würdest du dich als digitalen Siedler bezeichnen? Bist du digitaler Nomade? Bist du einfach ortsunabhängiger Unternehmer? Wie würdest du dich heute bezeichnen, sehen
1: Digitaler Siedler trifft es wahrscheinlich schon ganz gut. Also ich habe letztendlich Status quo drei Orte, und diese drei Orte sind dadurch definiert für mich, dass dort Menschen sind, die mir sehr wichtig sind. Deswegen bin ich dort gerne viel. Der aktuell noch zentralste Ort dabei ist Chiang Mai im Norden Thailands. Zufällig natürlich auch eine Hochburg der digitalen Nomaden, was mhm. ähm, aber nicht bedeutet, dass man Nomade sein muss, um dort erlaubt zu sein, sondern man kann auch <lacht> länger bleiben. Ähm, ja, und dort habe ich die letzten ähm, Jahre, seit 2016 im Grunde, mehr oder weniger mein Zuhause aufgeschlagen und äh, deswegen passt digitaler Siedler schon ganz gut. Bin aber trotzdem auch immer ein, zwei, drei Monate im Jahr mal in Berlin ähm, und nehme mir dann hier einfach eine temporäre Bleibe und äh, habe hier noch Freunde ähm, beziehungsweise auch noch ein paar andere private Gründe, äh, mal hier zu sein und ähm, ich so bin ich mittlerweile auch sehr zufrieden. Also ich hatte eine Phase von vielleicht gerade mal zwei Jahren, wo ich wirklich so richtig als digitaler Nomade ähm, regelmäßig äh, die Orte gewechselt habe und auch in diesen ganzen Hotspots unterwegs war. Aber mittlerweile sind für mich die Orte dann relevant, wenn ich dort enge Beziehungen mit Menschen habe. Und praktischerweise sind das ja auf der einen Seite Menschen, die vielleicht gar nicht so nomadisch unterwegs sind wie ich. Auf der anderen Seite vielleicht auch Menschen, die es sind, aber dann sind die Orte eben auch so gewählt, dass ich weiß, diese Menschen kommen auch dort regelmäßig vorbei.
0: Das bedeutet, bei dir steht auch, oder ich frage anders, hat sich das bei dir dann auch entwickelt? Du hast jetzt gesagt, du warst so zwei, drei Jahre unterwegs, sehr nomadisch und bist viel rumgetingelt. War das dann auch was, was dir gefehlt hat, dieser Kontakt zu Menschen?
1: Kontakt zu Menschen gab es meistens schon, auch wenn ich definitiv auch mal an Orten war, wo ich mir dachte, was machst du jetzt eigentlich hier? <lacht> ähm, wo man dann wenig Kontakt hatte. Aber es war eine Lernreise. Also letztendlich habe ich gemerkt, wie ähm, mir enge Verbindungen am Ende doch viel wichtiger sind. Und äh, auch, man trifft zwar dann auch immer wieder Menschen, vielleicht auch andere digitale Nomaden, auch immer mal wieder. Ähm, aber trotzdem war es mir nicht beständig genug. Also mhm. ich habe doch mehr den Drang, also ich profitiere mehr oder kann auch, glaube ich, mehr geben in Freundschaften, wo die Wahrscheinlichkeit, dass man sich sieht, höher ist als in so einem klassischen Herumreiseleben. Und da ist dann immer die Frage, wie macht man es? Wenn, wenn andere Menschen mehr reisen, muss man irgendwo da sein, wo sie immer vorbeikommen. Oder wenn äh, man selber mehr reist, muss man sich ähm, eben diese Orte so wählen, dass man viel Zeit da verbringt, wo die Menschen sind, die einem wichtig sind. Hm. Ja,
0: das, das ist schön. Ich glaube, das wird auch teilweise ein bisschen unterschätzt, gerade bei Startern, die dann halt sagen, hey, was, was oder das ist ja auch eine Frage, die auch immer wieder kommt. Wie, wie macht man das dann mit Angehörigen? Wie macht man das mit engen Freunden? Wie hält man den Kontakt vielleicht auch auf? Magst du da ein paar Insights zeigen oder vielleicht auch ein paar Tipps, wie es bei dir damals war? Du hattest ja dann sicherlich auch Freunde, Familie in Berlin zu dem Zeitpunkt. Wie hast du es da auch geschafft, dass diese Beziehungen nicht auf der Strecke geblieben sind, sondern dass du dann gesagt hast, hey, ich konnte das immer noch Freunde nennen oder vielleicht gibt es das auch gar nicht so, vielleicht hat sich das auch auseinandergelebt. Erstmal, wie war es bei dir? Also, dass wir erstmal darauf eingehen, wie war das so mit dem Kontakt nach Hause? als du dann wirklich angefangen hast 2012 oder wo das auch noch gar nicht äh, in den
1: Köpfen war, digitaler Nomade zu werden? Er hat sich tatsächlich ausgedünnt und zu einigen sehr engen Freunden konnte ich den Kontakt darauf, darüber aufrechterhalten, dass man sich natürlich dann mindestens einmal im Jahr und in dieser Zeit auch intensiver gesehen hat. Mhm. Ähm, beziehungsweise, was mir auch immer sehr geholfen hat, war mit sehr engen Freunden diese regelmäßigen Videocalls. Ich habe tatsächlich mit ein paar wenigen Freunden wirklich feste Termine, alle zwei Wochen, samstags, 11 Uhr meinetwegen, haben wir diesen Videocall. Und das ähm, tut schon total gut, das hilft. Das ist nicht dasselbe, klar, aber es ist zumindest etwas. Dann kommt vielleicht auch noch hinzu, dass ich da tatsächlich auch ein bisschen positive oder Glück, also zum Beispiel zwei sehr gute Freunde von mir in Berlin ähm, einer von den beiden ist ein paar, ähm, stammt aus Taiwan, die haben natürlich dann auch immer mal im Winter die Familie da drüben besucht, dann hatte man dadurch natürlich auch nochmal wieder die Chance, sich einmal mehr zu sehen, ähm, solche Dinge. Oder meine Eltern sind auch gerne mal nach Asien gereist, ähm, waren auch fast jeden zweiten Winter dann mal da, also da muss ich auch sagen, war, bin ich sehr dankbar, dass ich immer sehr reisefreundlich, reisefröhliche Freunde hatte, die nicht unbedingt Nomaden waren, aber die trotzdem auch gesagt haben, einmal im Jahr kommen wir auch mal zu dir.
0: Ja, das ist, das ist echt, echt Gold wert, ja, wenn es das dann auch geht und dann halt auch in die Richtung zieht, wo du letztendlich unterwegs warst. Ähm, machst du das heute auch noch so, dass du wirklich sagst, äh, mit den Freunden, mit den engen Freunden, das sind wirklich fixe Termine, die jeden
1: zweiten Samstag um 11 Uhr, das ist ein fixer Termin, da machen wir das? Genau, das kann natürlich auch mal verschoben werden und ich habe auch Freunde, die sind genauso eng, mit denen ich das nicht habe. Das ist jetzt kein mhm. Muss, aber ich habe durchaus, ähm, ja, akt aktuell sind es, glaube ich, drei enge Freundschaften, wo das schon eine ganze Weile so durchläuft und ich auch sagen kann, das will ich nicht missen.
0: Ja. Würdest du das auch jedem empfehlen, das so zu machen oder sagst du, hey, das kann man so gar nicht pauschalisieren und wenn äh, nein, worauf sollte man dann achten, wenn es um die eigenen Beziehungen geht? Hast du da vielleicht auch so einen Tipp, wo du gerade auch aus den Erfahrungswerten deiner Community letztendlich mitbekommst?
1: Also erstmal würde ich ganz grundsätzlich sagen, allein sein ist nicht zwangsläufig einsam sein. Ich würde mich von diesem Glaubenssatz erstmal befreien und erstmal schauen, was bin ich für ein Typ? Brauche ich überhaupt so viel Kontakt? Was, was benötige ich? Ähm, man kann auch sehr gute, enge Freunde haben und die sehr selten sehen. Das ist auch möglich. Ähm, wenn man jemand ist, der auch sehr gut mit sich selbst klarkommt, und ich bin auch jemand, ich kann mal zwei Wochen für mich sein, es ist überhaupt nicht schlimm. Da gibt es natürlich auch Menschen, die das absolut Horror finden. Ähm, dann kann man aber auch darauf aufbauen und sagen, hey, okay, was bin ich für ein Typ? Und dann muss man überlegen, ich, diese Call-Struktur kann ich schon sehr empfehlen, aber es gibt auch Menschen, die das, glaube ich, als, als anstrengend empfinden oder gar nicht als qualitativ empfinden, oder sich auch irgendwie von diesen festen Terminen abschrecken lassen. Deswegen würde ich das schon individuell anschauen, auch sowohl von mir selbst, als auch in Bezug auf diese Freundschaft. Ich würde aber auf jeden Fall eine gewisse Planung da machen. Ich würde mir bewusst Gedanken darüber machen, wie kann ich diese Freundschaft am Leben erhalten. Das ist ein Minimum, das muss man mhm. tun. Sonst, sonst ähm, das passiert nicht von alleine. Also Freundschaften sind genauso wie Beziehungen letztendlich etwas, was man proaktiv am Leben halten muss. Mhm.
0: Ja, das ist total wichtig und schön, dass du das sagst. Das sind irgendwie auch immer wieder Sachen, die fallen so ein bisschen hinten runter. Ne? Das merken gerade auch Starter, ich wiederhole es nochmal, die merken, dass sie dann, wenn sie dann reingehen und da rein starten und merken, oh, jetzt bin ich unterwegs, aber ich habe auf einmal irgendwie acht Stunden Zeitverschiebung und äh, wie, wie, wie mache ich das jetzt? sich da einfach bewusst zu werden, hey, brauche ich das so intensiv? Wenn, wenn ich das brauche, wie oft möchte ich das dann letztendlich haben? Und ja, es ist natürlich unfassbar schön, da zu wissen, dass da auch für jeden eigentlich die eigene, ja, den eigenen Weg gibt, dass, dass man das auch nicht pauschalisieren kann oder muss, weil da hat ja jeder auch seine eigenen Vorlieben, sage ich jetzt mal.
1: Letztens ein spannendes Gespräch geführt mit einem Freund von mir, Beziehungen. Was mhm. ist besser, einen Partner, eine Partnerin zu haben, die auch so einen nomadischen Lebensstil lebt oder bewusst zu sagen, ich suche mir einen Partner, eine Partnerin, die eben komplett lokal verankert ist. Ja. Und ich bin der Überzeugung, da gibt es definitiv keinen Falsch oder Richtig. Man muss sich das gut überlegen, aber es gibt auf beiden Seiten Vor- und Nachteile. Und ähm, man ist ja selber in gewisser Weise, wenn man digitaler Nomade wird, ist man wie so ein, ja, wie so ein Astronaut, der da irgendwie im Weltall umherschwebt und nur noch an so einer Schnur mit der Raumstation verbunden ist. Mhm. Und jetzt ist die Frage, will ich jetzt jemanden, der mit mir da rumschwebt oder will ich jemanden haben, der die Raumstation für mich darstellt, der mir auch so ein bisschen äh, den Anker bietet? Und ähm, das sind, glaube ich, Fragen, die kann man nur für sich selbst beantworten, aber es hilft auf jeden Fall, wie so oft, ähm, da in sich selbst mal reinzugehen.
0: Das, das ist spannend. Ähm, tatsächlich auch ein guter Freund von uns sagt, er hat sich damals bewusst tatsächlich dazu entschieden. Ähm, ja, ne, oder nicht bewusst dazu entschieden. Oder er sagt, er ist halt froh, dass seine Freundin so ganz klassisch ans System hier zum Beispiel gebunden ist und findet das auch tatsächlich genauso gut und das war ihm irgendwie auch wichtig. Ich meine auch irgendwann mal in einem Podcast hat er das auch mal erwähnt, dass für ihn das so unfassbar wichtig ist, beziehungsweise dass es dafür auch Gründe gab. Ja, also es ist total spannend, das sieht ja jeder anders und bei Mary und Mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass wir ja beide nomadisch unterwegs sind und das beide auch lieben und das beide auch mögen. Ich wüsste aber auch auf der anderen Seite nicht, ob das anders für uns funktionieren würde. Keine Ahnung, müsste man halt mal testen. Aber genauso ähm, habe ich jetzt neulich auch eben so eine Diskussion mitbekommen, wo es hieß, hey, ich mache das schon seit Jahren, bin ich jetzt unterwegs. Mein Partner, der hat nur zwei, drei Wochen im Jahr, hat der Urlaub und ich tingel die ganze Zeit um die Weltgeschichte rum. Und ja, das funktioniert gut und das trotz Kindern teilweise auch. Also da, da sieht man auch, dass das äh, funktioniert am Ende des Tages. Und ich finde, da gibt es auch keinen da kann und darf man auch nicht drüber urteilen, weil das muss immer die Person selber entscheiden und da kann nicht jemand von außen sagen, das kannst du jetzt nicht machen mit Kindern und deinen Partner alleine zu Hause lassen. Ja doch, wenn das irgendwie passt, dann ist das doch cool. Genau, sehe ich genauso. Ja. ja, wie ist das jetzt... Ähm bei dir, wenn du vom, von deiner Community sprichst, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil du da ja auch was richtig Cooles geschaffen hast. Da gibt es ja auch ganz viele, die sehen sich nach einer Community. Und ähm, was sagst du, ist denn so wichtig bei einer Community? Worauf kommt es da letztendlich an, eine Community auch zusammen bleibt. Ich nehme jetzt hier mal da kurz das Wort Masterminds nochmal in den Mund. Das erlebt man ja auch ganz oft. Hey, lass uns mal eine Mastermind gründen. Das ist dann ganz cool. Das funktioniert dann zweimal. Und dann äh, sind die Masterminds abgesagt und irgendwie trifft sich nie wieder jemand zusammen. Und ähnlich kann das ja bei einer Community letztendlich auch laufen. Was... Sagst du, sind da wirklich auch Erfolgsfaktoren gewesen, dass sich eure Community jetzt heute so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat? Und worauf sollten Leute auch achten, wenn sie vielleicht selber eine Community bilden wollen oder sich einfach Gleichgesinnte
1: suchen? Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, was Communities gemeinsam haben, ist, dass die Menschen aus einem bestimmten Grund kommen, aber wegen eines anderen Grundes dann bleiben. Also sie kommen in der Regel weil sie ein Problem lösen möchten. Zum Beispiel, dass sie niemanden haben, der sie versteht, dass sie, ähm, dass sie sich zu einer gewissen Thematik Hilfe suchen. Am Ende, was sie dann aber hält, ist das Gemeinschaftsgefühl. Das basiert auf gemeinsamen Werten, einem gemeinsamen Warum, Freundschaften, die sich in dieser Community dann bilden. Und das sind also zwei verschiedene Aspekte. Und da würde ich auch immer sagen, okay, wenn du die Menschen in deine Community reinholen willst, dann musst du ihnen eine Lösung anbieten. Wenn du, wenn sie aber in deiner Community drin sind, dann verkaufst du ihnen, wenn es eine kostenpflichtige Community ist, verkaufst du ihnen einen geschützten Raum, in dem sie sich entfalten können und in dem ein Gemeinschaftsgefühl wachsen kann. Ich bezeichne das immer ganz gerne so als Lagerfeuer, weil ich das Bild einfach schön finde. Das passt auch wieder ganz gut zu den Mastermind-Gruppen, weil Communities wachsen letztendlich nicht in so einer unendlichen Größe, sondern eine Community entsteht immer aus so einer kleinen Gruppe. Was, ne, wenn du mit fünf, sechs Menschen zusammensitzt, ähm, tauscht man sich aus, da herrscht noch Vertrauen, da lernt man sich kennen und daraus darauf baut man dann auf. Und auch wenn man 200, 300, 400, 500 Leute in der Community hat, passieren die magischen Gespräche immer noch in den kleinen Gruppen. Das muss man weiterhin ermöglichen. Und das ist, glaube ich, bei uns auch ein großer Teil des Rezepts immer gewesen. Wir hatten also ähm, am Anfang diese Initialgruppe von, was waren es damals, 30, 40 Menschen, die nach Bangkok gereist sind. Die Gruppe hat dann zusammen eine Vocation gemacht, so eine ähm, Reise mit Arbeiten, wo wir auf eine Insel gefahren sind. Ähm, da gab es lustige Geschichten, Limbo-Tanzen äh, und sich gegenseitig äh, unsere Community-Logos auf die Stirn malen, keine Ahnung, <lacht> jedenfalls... So, so Stories, wo heute noch von erzählt wird. Und ähm, diese Momente, die sind dann beim nächsten Event auch wieder geschaffen worden. Und auch wenn die Community gewachsen ist, gab es immer bei uns die Möglichkeit, sich in kleineren Gruppen zusammenzutun, sowohl ähm, aufgrund von ähm, lokalen Faktoren, weil man vielleicht aus derselben Ecke kam und sich dann noch ein paar Mal zu Lokal-Events treffen konnte, weil man sich in thematischen Gruppen zusammengetan hat, in Mastermind-Gruppen zusammengetan hat, weil es Gruppen gab von sehr erfahrenen Unternehmern, Unternehmerinnen, von Anfängern eher, weil es Gruppen gab, zum Beispiel auf unseren Events haben wir auch immer ein Speaker-Dinner, wo alle die sprechen und wir haben immer relativ viele Talks. Da sitzen dann auch mal 15 Speaker, Speakerinnen bei so einem Speaker-Dinner zusammen, auch wieder so eine, so eine Lagerfeuergruppe. Und ähm, das schweißt dann zusammen und das nennen wir mittlerweile ganz gerne die Circle im Circle. Und das ist ein Konzept, das sich für uns, egal wie groß die Community wird und sie kann gerne noch wachsen, dieses Vertrauensgefühl, das durch diese kleineren Gruppen entsteht, das wollen wir unbedingt erhalten.
0: Richtig schön. Wird du so auch, äh, ganz provokative Frage, wenn es um eine Community geht, würdest so du dann sagen, Momente sind auch wichtiger als die Inhalte und Erlebnisse? Du sagen?
1: Ja, okay. Das kann ich so unterschreiben, ja. Also Inhalte gibt es im Internet eine Milliarde und jeder kann alles googeln und es gibt für alles kostenlose Facebook-Gruppen. Ähm, das ist nicht, worum es geht, ja. ja. Richtig schön. Was ist
0: so ein Erlebnis, äh, wenn wir jetzt gerade dabei sind, wo du, du hast jetzt hier zwei genannt, ähm, wenn du es teilen möchtest natürlich, äh, das einmal Limbo tanzen, das andere Mal die äh, Logos auf die Stirn ähm, tätowieren, beziehungsweise tätowieren hoffentlich nicht, äh, malen mit den Stiften reicht das mal. Wie, was war für dich so seit den Jahren, 2015 war es, hast du gesagt, ähm, wo die Community entstanden ist, was war so in den letzten Jahren für dich ein Moment und ein Erlebnis, wo du sagst so, hey, geil, das ist so hängen geblieben in Bezug auf die Community?
1: Da muss ich gar nicht so weit zurückgucken. Ich meine, März 2020, da hat die Pandemie zugeschlagen und wir hatten gerade vorher noch unsere Winterkonferenz in Langkawi, Malaysia. Ein paar sind länger geblieben und dann sogar noch zum ersten Lockdown dort hängen geblieben. Aber was äh, total irre war, wie in unserer Community plötzlich so ein, ja, nochmal so ein engeres Zusammengehörigkeitsgefühl entstanden ist, wo einige plötzlich einen absoluten Zahlungsausfall in ihrem Business hatten oder plötzlich gar nicht mehr wussten, wie sie weitermachen sollten. Und ähm, da haben sich ganz viele Hilfsangebote sofort entwickelt. Ähm, da gab es dann wöchentliche Calls. Das ging nicht nur gegenseitig beim Business helfen, sondern es war auch ähm, die Angst nehmen, einfach die Angst nehmen. Man war irgendwie in dieser, es war ja gerade so äh, März, April 2020, wo man irgendwie dachte, what the heck is going on? Mm. Und das war, da gab es einfach auch Gruppen, die sich regelmäßig getroffen haben. Ähm, es gab dann äh, Zoom-Coworking-Räume bei uns, die recht voll waren. Das war cool, weil du gesehen hast, die Community ist da wie so ein guter Freund, der, wenn er wirklich gebraucht wird, dann auch am Start ist.
0: Wahnsinn. Richtig, richtig schön. Also da freut man sich natürlich damit und ja, gerade in so einer Situation zeigt das dann natürlich wieder so die Zugehörigkeit ne? und dass dann irgendwie jeder zwar sein Päckchen zu tragen hat, aber das ist ja das Schöne dann an der Sache, so trotzdem nach den anderen auch zu gucken und dann zu schauen, wie kann ich vielleicht auch nochmal helfen und vielleicht auch denen letztendlich, die es in dem Moment jetzt in der Community vielleicht nochmal heftiger getroffen hat als jemand anders. Das ist richtig, richtig schön zu sehen. Du hast gesagt, das ist auch ähm, so eine der abschließenden Fragen, die mich jetzt noch interessiert. Du hast gesagt, äh, die Community darf weiter wachsen. Was ist so auch deine Vision jetzt in der Zukunft mit der, mit der Community? Hast du da noch was, wo du sagst, hey, da soll es hin, das darf auch noch dazukommen oder soll auch ausgeweitet werden? Ähm, Gibt es da irgendwie visionstechnisch was bei dir, Tim?
1: Ja, also weiterentwickeln will man sich immer. Das liegt, glaube ich, auch in unserer Natur und passieren spannende Dinge. Wir werden einfach auch älter. In so einer Community werden auch die Menschen älter und äh, ähm, wie verändert das auch die Lebensstile? Menschen bekommen Kinder, ähm, gehen vielleicht auch festere Beziehungen ein und inwieweit muss sich die Community da auch mitentwickeln? Das sind Fragen, mit denen wir uns regelmäßig beschäftigen. Das heißt dann natürlich auch, an welche Menschen richten wir uns? Wollen wir auch mal sehen, dass wieder noch jüngere Menschen nachkommen, weil ansonsten ja, wenn jetzt gerade so unsere Kernzielgruppe so zwischen 30 und 40 liegt, wir haben auch Ältere, Jüngere auch ein bisschen, aber weniger. Ähm, aber wollen wir dann eher sagen, okay, ähm, wir wachsen so oder kommen da auch nochmal Leute nach? Das sind für uns Fragen, da gibt es keine klaren Antworten drauf, aber da haben wir immer einen Blick drauf und, und sind auch in der im Austausch mit unseren Mitgliedern. Was ich definitiv sagen kann, was wir wollen, ist, wir wollen weiter wachsen, weil interessante Menschen, gibt es noch viele da draußen und die tun uns ja als Community auch gut, wenn sie reinkommen und da das sehen auch unsere Mitglieder so, dass sie immer denken, okay, da kommen neue Leute rein, die bringen neue Ideen. Gleichzeitig ändern sich bei anderen Menschen die Lebensmodelle und sie verlassen die Community, temporär oder dauerhaft. Auch das ist normal. Es gibt aber natürlich auch einen harten Kern, die schon lange da sind und uns und, und seit sieben Jahren treu sind. Und was wir aber wollen, ist, wir wollen so behutsam wachsen, dass wir immer ein Ohr drauf haben können, dass dieses Gemeinschaftsgefühl erhalten bleibt. Das ist uns wichtig. Und was wir anbieten wollen, und da wollen wir noch mehr machen in Zukunft, wir wollen so für die Menschen, die gerade erst starten, wollen wir so eine Wissensbasis auch in der Community anbieten. Es gibt unglaublich viele tolle Inhalte da draußen von Menschen, die über SEO berichten, über Marketing, keine Ahnung, alle Themen, die man so braucht. Und da wollen wir gar nicht ähm, sozusagen einsteigen, weil da gibt es so gute Inhalte. Und unser Kernthema ist eigentlich das Vernetzen und das Zusammenbringen von Menschen. Aber zumindest wollen wir den Menschen, die ganz am Anfang noch stehen, den Einstieg, so die ersten zwei, drei Schritte, die wollen wir noch weiter erleichtern. Und da wollen wir noch mehr, ähm, da sind wir auch auf einem guten Weg, vor allem mit unseren Mitgliedern zusammen noch mehr Inhalte anbieten, um zumindest zu sagen, okay, so auf einer Skala von 1 bis zehn im Erfahrungsgrad, so, die, die, so bei eins bis drei stehen, die wollen wir auch noch mehr mit Wissen unterstützen. Und so ab vier bis zehn steht dann eher das Netzwerk im Vordergrund. Mhm.
0: Ja, richtig schön. Ich bin gespannt, Tim, wo äh, es dich und den Citizen Circle letztendlich noch hinträgt. Ich habe es äh, dir vorher schon gesagt, ich habe schon sehr oft vom Citizen Circle gehört und das wurde sehr positiv immer darüber geredet. Deswegen hat es mich auch sehr gefreut, dich heute hier im Interview dabei zu haben. Wenn jetzt die Leute Bock haben, ich meine, den Namen haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber wenn jetzt die Leute sagen, hey, ich möchte entweder mehr über den Tim erfahren oder letztendlich auch den Citizen Circle. Ähm,
1: wo können Sie das denn letztendlich machen, Tim? Über den Citizen Circle sehr gerne auf citizencircle.de und da gibt es einen Knopf, werde Mitglied. Ähm, da kann man sich zwar nicht sofort anmelden, aber man kann sich einfach mal bei uns in die E-Mail-Liste eintragen und erfährt dann mehr. Und ähm, ist ja auch nichts, wo man sich beeilen muss, sondern einfach mal, anmelden und dann in Ruhe einfach mal so lange, wie man braucht, mitlesen und ein Auge drauf haben und wenn man dann das Gefühl hat, es könnte dann im Moment äh, mal interessant werden, dann meldet man sich eben an und ähm, ja, über mich gerne googeln, C-H-I-M-O-Y ähm, ich weiß gar nicht ich könnte jetzt zwei Domains nennen, aber ähm, ich probiere auch immer eine Menge aus ich habe eine Webseite, da schreibe ich eher zum Thema Community Building, ich habe eine Webseite, da schreibe ich zum Thema Ernährung, ich habe auch noch so ein paar Podcasts hier und da rumliegen da kann man mich vielleicht lieber googeln und sich das aussuchen, was einen interessiert. Okay. Und was ist äh,
0: nochmal abschließend, was ist das schnellste Weg, wenn ich jetzt eine ganz dringende Frage an Thema die Flo mir nicht beantworten kann und auch nicht warten kann bis zur Anmeldung? Gibt es da irgendeine Kontaktform, wo ich sagen kann, hey, da kann ich Tim eine Antwort schreiben und äh, der Antwort oder eine Nachricht schreiben und er antwortet mir auch drauf. Gibt es ja noch was, ganz kurz
1: zum Abschluss? Fragen at citizencircle.de. Die erreicht tatsächlich nur mich. Perfekt, alles klar. Alles, äh, alles, was ihr braucht, um
0: letztendlich über den Citizen Circle oder über Tim zu erfahren, kennt ihr wie gewonnen. Natürlich unten in den Show Notes. Tim, ich danke dir. Ich fand es mega spannend, so diese Aspekte von früher zu heute zu sehen. Ich meine, wir haben es gesagt, das sind zehn Jahre zwischendrin. Das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, wie das damals war, vor allem wenn man irgendwie betrachtet, klar, heute wissen schon viele, aber du musst trotzdem noch einigen Leuten diesen Begriff digitales Nomadentum und digitalen Nomaden erklären. Ähm, fand ich unfassbar spannend, aber auch hier, was du hier gesagt hast mit dem Thema Beziehungen und Freundschaften, was da so wichtig ist und ja, mindestens genauso spannend war dein Werdegang und dein Weg in diese Richtung. Ich sage an dieser Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank. Es hat mich gefreut, dass du da warst. Und ja, überlasse dir, weil du der Gast bist, natürlich das letzte Wort. Und sage an alle Zuhörer und Zuhörerinnen schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke Flo. Es hat mir auch riesen Spaß gemacht. Es waren tolle Fragen. Und ich würde doch sagen, jeder sollte sich nochmal seine seine weiße Leinwand rausnehmen und überlegen, was er dort so also für die nächsten Jahre am liebsten draufmalen möchte und dann aufgrund dessen nochmal überlegen, welche Schritte er in der nächsten Zeit angehen sollte.
0: Vielleicht solltest du das weiße Blatt zur Hand nehmen und dort einfach mal drauf skizzieren, wo es für dich hingehen soll und welches Leben du führen möchtest. Das hat Tim hier gesagt am Schluss nochmal und ich finde das so richtig schön, dass er das nochmal gesagt hat, denn nur wenn wir uns bewusst geworden sind, welches Leben wir denn leben wollen und wo es für uns letztendlich hingehen soll und was wir erreichen wollen, nur dann können wir anfangen, daran zu arbeiten. Wenn wir nicht wissen, wohin wir wollen oder wohin auch du willst, ja, woran willst du dann letztendlich arbeiten? Deswegen nochmal vielen, vielen lieben Dank, Tim, für diesen Impuls. Aber natürlich auch für deine Einblicke. Hey, wie es dir damals? Wie hast du dich gefühlt? Warum hast du die Community, den Citizen Circle hier mit ins Leben gerufen? Mega spannende Geschichte und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich hoffe natürlich, du als Zuhörer und Zuhörerin hast dich hier auch nochmal inspirieren lassen können und hast jetzt auch schon mal gesehen, hey, so kann sich das entwickeln. 2012 den ersten Kontakt gehabt und 2022 immer noch ortsunabhängig unterwegs und dir einfach bewusst zu machen, hey, das kann, auch für, kann und wird auch für dich funktionieren, wenn du das möchtest und da am Ende des Tages dran bleibst. Wenn du jetzt sagst, hey, ja, online arbeiten, ortsunabhängig arbeiten, eigenes Online-Business, ist ja alles schön und gut, aber mir fehlt irgendwie die passende Idee, dann habe ich hier ein Angebot für dich und zwar ist es so, Mary und ich, wir veranstalten vom Digitalen Normalen Podcast ja monatlich unseren Ideenfindungsworkshop, so auch diesen Monat wieder. Wenn du jetzt also Bock hast und sagst, hey, ich würde gerne ortsunabhängig arbeiten und weiß, das, was ich gerade mache, ist gar nichts für mich, aber ich weiß gar nicht, was ich machen soll, dann solltest du dort unbedingt mit dabei sein, denn in in diesem Workshop gehen wir wirklich darauf ein, eine Idee zu finden von dir. Das Ganze ist interaktiv und kostet dich keinen Cent. Du kannst da einfach mit reinspringen und wir gucken dann auch wirklich, dass wir da eine Idee ausarbeiten. Das bedeutet, wir warten da keine tausend Folien auf dich und ja, irgendein ausgelernter Vortrag kommt da am Ende des Tages auch nicht, sondern wir schauen wirklich, dass wir da in Interaktion mit dir treten. Deswegen, wenn du da Bock drauf hast, schau in die Show Notes rein, da findest du letztendlich den Link und ansonsten, ja, wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer du das hörst und hoffen natürlich, dass wir uns bei der nächsten Folge wieder hören oder dann auch beim Ideenfindungsworkshop. Mach's gut!